Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat datang Kancawira di Wiratok Kembali dengan saya, Novat Buko Sambodo uh, Saat ini kita akan membicarakan tentang uh, Antivaksin di Indonesia Bagaimana itu berawal mula Penyebarannya dan sampai sejauh ini Bagaimana uh, respon dari pemerintah terhadap uh, Penyebaran antivaksin itu uh, Bersama kembali dengan Muhammad Saifuddin Hakim uh, PhD uh, Ahli Virologi dan uh, mikrobiologi dari Erasmus University Rotterdam. Uh, mari kita lihat. datang kembali di Wiratok ya. Sekarang ini kita kembali lagi bertemu dengan Mas Hakim uh, PhD <laughs> di bidang uh, virus and virologi. Virologi and immunologi ya. Oke. Okay. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang uh, antivaksin di Indonesia. Wah, ini sangat menarik ini karena beberapa uh, hari belakangan kita lihat ada beberapa kejadian luar biasa ya Mas ya di di apa rubella kemudian dan lain-lain dan kita akan bahas nanti vaksin di Indonesia kronologi kebijakan dan metodologi metodologi penyebaran dan penyebaran penanggulangannya nah ini gimana mas mas hakim uh, awal mula perkembangan kom- apa ada pemahaman anti vaksin di Indonesia mungkin uh, secara jadi ya. uh, saya mulai dulu dengan istilah anti vaksin ya karena sebagian orang hmm. masih keberatan dengan istilah ini jadi ini karena ada konotasi negatif dan sebagainya yeah. kan tapi sebetulnya istilah antivaksin itu adalah istilah yang banyak kita dapatkan di jurnal-jurnal penelitian medis mm-hmm. ya karena itu me, apa, menggambarkan suatu kelompok masyarakat atau ya atau perorangan yang mm-hmm. menolak secara total konsep-konsep vaksinasi terutama yang vaksin-vaksin yang sudah beredar secara luas ya, sampai saat ini Nah, kita bisa kalau kita menghadapi orang-orang yang memiliki pilihan untuk menjadi anti vaksin mm-hmm. itu sebetulnya kita bisa mengidentifikasi secara umum dua kelompok besar okay. ya. jadi yang kita istilahkan dengan anti yang garis keras jadi yang pokoknya semua jenis apa vaksin pokoknya enggak jadi secara okay. total okay. dengan berbagai macam alasan entah dari sisi keamanan entah dari sisi apa efektivitas kemudian hmm. karena di Indonesia mayoritas masyarakatnya muslim ada is, ada kaitannya dengan masalah halal dan haram dan sebagainya ya, tapi hmm. dan biasanya pokoknya mereka cari-cari alasan jadi yeah. intinya nggak maulah maulah gitu. ya. kemudian ada yang 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 kedua yaitu yang masih galau sebetulnya mereka di tengah-tengah gitu mereka hmm. masih mencari mereka masih apakah terutama yang baru terpapar dengan informasi hmm. di media sosial atau di website atau di internet kemudian mereka masih mencari kebenaran dalam hmm. tanda putih belum memutuskan misalnya ibu-ibu orang tua yang baru memiliki anak seperti hmm. itu naik yang kelompok kedua ini yang biasanya masih kita bisa untuk memberikan edukasi hmm. ya untuk kita uh, apa dalam tanda uh, kita berikan edukasi sehingga mengenal pentingnya 
vaksinasi atau imunisasi ya kemudian bisa mengubah cara pandang atau hmm. cara berpikir mereka hmm. tapi untuk kelompok yang pertama biasanya sangat sangat sulit ya kecuali mungkin hanya beberapa orang yang kemudian ya, ya jadi ya. dari antivax menjadi kemudian secara aktif terlibat apa mau untuk mengikuti perdakwah ya. ya. <laughs> ya. kecuali mungkin kalau misalnya mereka punya pengalaman yang uh, buruk ya. Yeah. ya saya ambil contoh dari sisi sejarah saja uh, kasus terakhir smallpox itu mm. di dunia itu seorang perawat ya. mm. yang ya, tahun 70-an awalnya dia juga tidak mau untuk divaksinasi mm. karena ketakutan ini itulah mm. nah ternyata dia sendiri terkena smallpox ya penyakit oh. cacar nanah dalam istilah bahasa Indonesia ini beda hmm. dengan cacar yang kita jumpai sekarang ini yeah. lebih parah nah alhamdulillah dia itu bisa survive hmm. ya padahal ketika itu ketika wabah smallpox itu masih banyak ya dia ya ya angka kematiannya sangat tinggi tapi alhamdulillah orang ini ali ali muslim namanya hmm. itu orang orang Somalia Somalia ya. atau orang Kenya saya Oh, Afrika berarti Pak Afrika, Afrika kasus terakhir so, uh, ya, di Afrika. Nah kemudian dia bisa survive. Hmm. Nah sejak saat itu dia menyesal mengapa dulu sangat menentang vaksinasi. <laughs> dia setelah dia bisa survive, ya, baru dia apa sadar oh ya, itu penting. Kemudian hmm. akhirnya dia pun promote untuk apa mengikut mengedukasi masyarakat pentingnya vaksinasi. Berarti orang yang sebelumnya anti vaksin kemudian ya, balik ya, organisasi itu. Ya. Tapi itu hanya segelintir, segelintir sepengalaman ya. saya berhadapan dengan Tidak apa, banyak. berdiskusi yang benar-benar garis keras ini tadi memang sedikit. Ya. Ya. Nah kalau di Indonesia sendiri gimana? Awalnya kok kita saya tahunya mungkin setelah adanya Facebook jadi kelihatan ya. 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 Uh, jadi saya se- saya sendiri itu um, baru menyadari ada kontroversi tentang vaksin dan imunisasi yeah. itu kurang lebih ketika saya tahun pertama master di Belanda jadi kira-kira hmm. 2011-2012 ya. Yeah. ya karena tiba-tiba saat itu saya ditanya-tanya tentang vaksin mm-hmm. ya. kemudian mm-hmm. dari tulisan itu ya saya menjawab sesuai dengan pengetahuan medis sebelumnya mm-hmm. dan juga pengetahuan yang saya baru saya dapat ketika kuliah di sini ya, tentang vaksin secara umum tentang ini hmm. dan ternyata setelah tulisan itu di post di Facebook banyak uh. yang kontra loh kok seperti ini gitu hmm. nah kemudian secara tidak langsung uh, saya masuk ke grup FB tertentu yang hmm. yang namanya bukan komunitas anti vaksin yang secara jelas terang benderang uh. nama saya enggak tapi memakai nama lain tetapi isinya isinya tentang seperti uh. itu saya baru mulai terpapar 2011 2012 ya saya ya sesuai dengan karena saya dokter kemudian saya punya sedikit ilmu tentang masalah itu ya saya jawab sesuai dengan pengetahuan hmm. saya yang yang saya miliki ketika itu yeah. ya. kemudian diskusi semakin intens akhirnya saya sampai di kick dari grup itu di, <laughs> karena dianggap saya salus vaksin atau apa benar okay. saya nggak ada hubungan sama sekali dengan perusahaan farmasi <laughs> atau mendapatkan keuntungan ada keuntungan sama sekali bagi saya yeah, kalau ada mungkin monetar, saya ya. saya kalau pulang mesti pakai bisnis kalau nggak yeah. <laughs> usah nyari nyari ketika ekonomi ya 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 jadi nah. saya situ apa saya lihatnya ya tapi kalau secara spesifik uh, kapan paham anti vaksin mulai banyak berkembang di Indonesia nah, memang gitu, ya. ya kita secara 
waktu memang kita tidak bisa tapi sebagai kata Mas Buko tadi itu kemungkinan besar ya seiring dengan perkembangan media sosial hmm. Facebook hmm. yang yang saya lihat saya aktifnya di Facebook karena saya nggak aktif di Twitter dan yang lainnya jadi yeah. saya tahunya ya Facebook kemudian uh, beberapa website ya uh, yang mulai dari website yang blog hmm. yang blog-blog pribadi yang kemudian hanya nulis kopas yang sebetulnya itu tulisan dari website dari luar negeri yeah, jadi kalau kita kalau kita ya, jadi kalau kita lacak memang itu tulisan dari website-website anti vaksin yang sejak lama okay. karena perkembangan anti vaksin di luar negeri secara global itu sejak sudah ada sejak pervaksin pertama kali diluncurkan hmm. itu sudah sudah dan itu selalu kontroversi sampai hari ini Di, Jadi di, sepertinya di, mereka ada artikel lama terus kemudian ya, ini ya, di internet aja termasuk lagi. buku-buku uh, termasuk uh, buku-buku anti vaksin di luar negeri hmm. itu juga uh, apa juga kemudian ada yang menerjemahkan ke Indonesia yeah. dan dari buku itu kemudian orang mungkin nyomot dari situ hmm. masukkan ke website ya. termasuk ya ada buku yang apa yang yang beberapa buku bestseller juga juga ada yang hmm. memprom, apa, mempromosikan uh, anti vaksin di Indonesia. Jadi wow. yang memang dari segala lini dan masih beredar dan ya? masih beredar ya termasuk uh, mulai misalkan lewat uh, apa pertemuan atau diskusi hmm. ya pertemuan mengumpulin berapa orang kemudian hanya khusus membahas masalah itu itu juga ada ada terma- ya. Jadi, Jadi memang dari 2000 awal dari iya, iya, iya. Itu itu mulai saya terpapar, tapi mestinya <laughs> sudah sudah sejak sebelum itu. Iya, iya, pasti kan iya, itu iya. kayak apa pada iya, gunung iya, es ya. Iya, pasti iya, ada iya, ini. Iya. Nah, kalau profilnya sendiri kan tadi Mas bilang bahwa ada yang memang garis keras atau iya, mungkin ada iya. yang yang kedua adalah yang uh, sebenarnya terpengaruh gitu iya. kan. Nah, kalau itu sebenarnya secara sosial ekonomi apakah mereka ada orang terpelajar atau ada yang tidak terpelajar atau kemudian Ada beberapa di antara mereka ahli medis ya. mungkin ya. Jadi kalau profil anti vaksin yang bisa di Indonesia, ya, di Indonesia, Indonesia yang bisa digolongkan dengan hmm. anti vaksin garis keras, memang latar belakangnya itu beragam. Hmm. Jadi ada yang mulai dari tenaga kesehatan, okay. ya, termasuk mulai dari dokter, dokter hewan, dokter gigi, eh, sebagian bid, apa, bidan. Gitu. Hmm. Jadi apa dari kalangan medis pun ada. Ya. Dan ini yang kemudian oleh masyarakat dijadikan sebagai bahan pembenaran. Wah itu loh ada dokter yang semacam itu. Ya. Yeah. ya itu. Padahal kalau kita mau berpikir kritis, ya, sebetulnya kita tidak melihat apakah dia dokter atau tidak. Tetapi apakah yang disampaikan itu sesuai dengan uh, keilmuan yang standar atau keilmuan mm. berdasarkan bukti ilmiah yang bagus ataukah tidak? Mm. Kan sebetulnya seperti itu. Dan hmm. itu yang yang menjadi PR juga bagi kita, hmm. ya, bagi tenaga kesehatan, termasuk juga mungkin pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana sih bisa membedakan uh, apakah ucapan seseorang meskipun dia itu adalah apa, dokter hmm. atau apa yang berbicara tentang vaksin tapi tidak sesuai dengan keilmuan yang benar, hmm. ya. sehingga itu yang masih menjadi PR bagi kita. Itu dari tenaga medis dan beberapa juga. dari background keilmuan, keilmuan yang lainnya hmm. ya, ya bisa dibilang bukan bukan golongan yang tidak terpelajar karena mereka juga punya background sekolah umum yang yang bagus, ya. bagus yang sampai S1 misalnya gitu. Uh-huh. Kemudian yang lain adalah misalnya yang para praktisi pengobatan alternatif uh-huh. ya, misalnya herbalis atau apa karena mereka sudah memiliki semacam keyakinan gitu uh-huh. ya, kalau 
kalau pengobat-obat medis itu dengan segala produknya itu adalah berbahaya karena itu pengobatan hmm. darah jadi ada dikotomi apa alami non alami yeah, yeah. semua vaksin adalah buatan bukan ala proses yang alamiah yeah. jadi seperti itu dan itu juga banyak masyarakat juga terpengaruh dengan, yeah, karena semua yang di branded alami seolah-olah aman Amal. padahal nggak juga gitu yeah. ya banyak juga her- tanaman herbal yang efek sampingnya juga uh. berbahaya bahkan bahkan dilarang untuk dikonsumsi jadi jadi memang cukup beragamnya yeah. yeah, ya termasuk yeah. juga ibu-ibu atau orang tua atau bapak-bapak yang rumah ibu rumah tangga yang mungkin hmm. tidak punya background kesehatan hmm. dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk memfilter apa informasi yang yang beredar nah, yang mereka terima sehingga ya, mereka ya. semua masukkan tanpa bisa me, tanpa Memilah, memiliki ya. akses untuk bagaimana untuk mengproses apakah informasi ini benar atau hmm. tidak ya, dan ya. kadang itu ada semacam konflik misalnya si suaminya nggak pengen divaksin si istri ah. itu bisa juga jadi konflik oh, iya. Ya. Ya, 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 ya. kejadian ya. Mas? Uh, beberapa beberapa orang uh, seingat saya pernah nginpuk ke saya ini gimana gitu okay. tanya seperti itu oke okay, ya. oke okay. karena ini sampai ada ini. dua pendapat ya. orang tua ini ya, misalkan atau, atau ya, misalkan ibunya pengen anaknya mendapatkan misalnya si bapaknya melarang atau sebaliknya misalnya uh, jadi itu saya ini ya iya. dari atau misalkan yang yang melarang tuh ibu mertua misalkan oh, bisa, jadi gitu. bisa jadi gitu jadi sebenarnya sebenarnya orang tuanya ini oke oke saja oke oke saja tapi karena pengaruh orang tua yang mungkin apa nggak usah lah vaksin vaksin itu juga ada gimana caranya itu saya beberapa dapat inbox seperti itu gimana jalan keluar itu karena influence dari Iya, orang-orang bukan orang tua langsung si bayi ya, tapi kakek neneknya misalkan ibu, ya iya. seperti kompleks ya kan Cangira. Iya. Ini ternyata setelah anti vaksin ini dan dan ya apalagi ada dari grup Facebook, grup WA iya, iya, gitu kan, iya, jadi gampang ke WhatsApp iya, ya, iya. jadi gampang ter iya. menyebar gitu iya. ya tanpa filter ya bahaya sekali sini. Yang itu misalkan pelindung di bawah grup asing misalnya. Nah. Oh, ada gitu. Ya, seolah-olah itu membahas tentang masalah asi, asi pentingnya ya, asi. asi, tapi isinya di dalamnya ada antivaksin. Ya, ya antivaksin dan itu banyak. Berarti asi aja cukup gitu ya, ya misalkan. Ya, ya. makanya makanya hmm. mereka memplesetkan kan istilah imunisasi itu imun is asi. Oh, jadi asi saja masuk, masuk ya. Ya. Asi, masuk. ya imunitas atau kekebalan <laughs> okay, itu ya cuma okay. didapat dari asi aja cukup gitu. Oh, imun ya, is asi. Jadi mereka memplesetkan uh, apa? Okay. Mereka punya apa istilah jargon ya punya jargon. slogan semacam itu itu untuk memplesetkan oh, istilah itu jadi kalau sakit apa pakai kurma ya, gitu jadi ya. kalau sakit apa ini sakit kurma atau kalau sakit apa ya udah di, diseringin aja asinya gitu oh. kalau sakit belen ya udah ditetesin asi atau sakit telinga tetesin asi pokoknya ya. jadi ya, semacam itu ya meskipun kita tidak menafikan manfaat ya, asi ya kita ya. tidak menafikan manfaat asi cuman itu. karena dua hal ini memang saling melengkapi ya, ya tapi tidak bisa saling menggantikan Ya, jadi asi memiliki fungsinya yang bermanfaat bahkan bahkan dokter juga ada yang mendalami khusus bidang asi mm-hmm. untuk mem- apa, mempromosikan pentingnya asi eksklusif mm-hmm. ya semacam itu ya. kemudian yaitu tadi buku ya beberapa bestseller dan masih beredar di Indonesia setahu saya kemudian mm. website terutama blog-blog yang hanya mengkopi mengko- paste jadi kalau kita lihat 
apa e, tulisan tulisan anti vaksin itu rata-rata hanya kopas jadi hmm. website-website anti vaksin luar negeri. Jadi kalau di Indonesia ada gerakan yang khusus dan unik uh, dibanding dengan gerakan khusus atau organisir saya tidak melihat e, bahwa itu suatu hal yang terorganisir. Saya lebih melihat pada keaktifan tokoh-tokoh tertentu ah, yang aktif okay. sekali di FB hmm. kemudian punya banyak follower. Wow. Ya, ya yeah. itu yang yang itu apa tapi melihat se- masih terlalu jauh untuk mengatakan bahwa itu adalah suatu gerakan yang terorganisir ya kecuali dia aktif banget berarti ya, ya. Aktif, aktif. Ya. ya baik ketika mas baik. kemarin masuk di uh, grup Facebook itu berapa kali dia posting atau mungkin tiap oh, hari ya bisa kalau pas misalkan akan semakin ramai ketika pemerintah itu meluncurkan program apa ada program vaksinasi yang secara khusus ya di luar program vaksinasi rutin ya. misalnya tahun kemarin kita pin polio sentak misalnya hmm. itu nanti pasti rame atau grup itu ya hmm. atau kan sekarang ada vaksin MR baru hmm. diluncurkan itu mesti rame misalnya. Hmm. atau ketika ada ya apa uh, ya semacam itu tapi secara umum ya mereka hampir tiap hari membahas hebat <laughs> ya. <laughs> ya. ya oke mas uh, nah dengan tadi dengan masifnya itu ya banyaknya apa uh, aktivis-aktivis seperti itu, kemudian grup-grup uh, vaksin itu sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya mas untuk menangkal hal tersebut, persebarannya itu apakah ada semacam tindakan tegas terhadap mereka atau memang uh, nggak ada aturan yang me, apa ya, mengatur itu? kalau uh, dari pemerintah sendiri, mm-hmm. jujur saja Kalau itu dari Kementerian Kesehatan, hmm. ya, saya menilai memang masih kurang respon pemerintah. Jadi okay. ini lebih yang kita bergelut dengan semacam ini kebanyakan adalah tenaga kesehatan. Jadi antara tenaga kesehatan lawan tenaga kesehatan gitu ya? Iya bisa. Bukan... Atau masyarakat yang non tenaga kesehatan. Iya masyarakat ya, ya, ya. yang peduli ya, gitu ya. ya. Peduli karena banyak juga masyarakat yang di luar uh, tenaga kesehatan hmm. dan mereka juga peduli terhadap uh, isu-isu semacam ini hmm. dan kita pun juga banyak mendapatkan. bantuan dalam tanda petik dari dari masyarakat umum yang hmm. yang mereka juga kemudian khawatir ya, ya khawatir, khawatir kemudian ikut membantu untuk mengedukasi ya karena imunitas yang harus secara komunit- komunitas ya, ya bukan karena ini bukan karena imunisasi ya. ini bukan uh, istilahnya intervensi terhadap individu dalam hmm. arti kamu sakit saya obati yeah. tidak tapi ini adalah intervensi masyarakat ya yeah. karena karena kita bermain dengan angka cakupan imunisasi mm-hmm. ya, untuk membentuk imunitas yang kelompok yang bagus di masyarakat mm-hmm. ya. jadi kalau misalnya misalkan untuk campak misalnya uh, untuk me- me- menghentikan penyebaran mm-hmm. atau mencegah terjadinya wajah, wabah campak kita minimal membutuhkan kurang lebih uh, 95% 95% masyarakat, atau, ya, untuk, itu bisa ter imunisasi. Dan ya. mana ada daerah di Sumatera Barat atau ya, mana yang ya. kurang ya? Iya. Aceh kan? Ya. Uh, ya seberapa ya. daerah ya? Beberapa daerah kurang. Termasuk kurang. termasuk di Eropa sekarang uh, di Eropa Timur. Hmm. Ini sudah beberapa saat tahun terakhir ini angka campak meningkat ya. Oh yang kemarin mas posting dia ya, ada yang ya, ya angka campak terutama kalau nggak salah di beberapa daerah di Eropa Timur termasuk di Rumania kemudian beberapa negara lainnya hmm. yang kemudian setelah diinvestigasi ya memang angka hmm. cakupan vaksinasi campak turun dari 99% ke lebih rendah dari itu jadi memang ya, ada korelasinya ya, ya. Jadi memang ini dan 
anti vaksin di Eropa juga cukup masif yeah. ya terutama lebih ke apa menyebarkan masalah efektivitas keamanan mm-hmm. gitu. jadi dan banyak yang termakan isu-isu semacam ini uh, sehingga kemudian kita apa mendapatkan apa ya kita jumpai sekarang ini angka peningkatan wabah campak di Eropa okay. ya. termasuk beberapa ya. tahun yang lalu juga di Amerika Serikat ya kalau apa hmm. kita sebut California apa Disneyland of Outback, ah iya yeah. kalau sangat kalau itu familiar sekali familiar tapi, yaitu apa adanya seorang anak yang bermain di wahana Disneyland di California kalau nggak salah yeah, yeah, yeah. nah dia tidak mendapatkan imunisasi nah dari situ kemudian menyebar ya, yeah, yeah. wabah yang besar di di Amerika Ya, ya, dan itu ada pidatonya si Donald Trump ya terkait dengan ya. itu yang menarik dan masuk jurnal itu terkait bahwa ya. dia statement dia bahwa apa anak apa namanya kasihan kalau anak kemudian di apa dijam, oh, ya. gitu ya. ya ya itu menarik mungkin bisa dibaca di nanti artikelnya saya pasangkan di situ. Nah uh, berarti belum secara ini memang belum ya gak ada aturan gak ada larangan kok ya secara uh, aturan hukum iya, jadi tidak secara force jadi gini karena mereka kita kita tenaga kesehatan juga kita yang concern terhadap masalah ini pun kita juga apa bekerja sama gitu ya mm-hmm. jadi untuk untuk menangkal penyebaran ini ya misalnya dengan juga aktif penulis di FB setiap mm-hmm. kali kita ada isu tertentu gitu mm-hmm. ya. jadi kita posting mm-hmm. supaya nanti apa Kalau ada pertanyaan dan kita sempat menjawab, kita berusaha untuk hmm. menjawab. Kalau saya sendiri dan juga beberapa teman yang lain juga menulis di website tertentu hmm. ya, untuk untuk apa? Supaya nanti kalau ada isu tertentu kita cuma tinggal tunjukkan yeah. link ini loh tulisan saya, yeah, tulisan yeah. kami di di website ini bisa dibaca lebih detail gitu. Karena hmm. kadang-kadang hoax itu ada yang bisa dijawab dengan singkat, tetapi ada yang butuh. karena itu tadi ya karena informasi itu semak, <laughs> yeah, sangat kompleks ya. kompleks jadi kadang kalau jawaban singkat kurang puas jadi hmm. kita uh, berusaha untuk punya bank tulisan gitu yeah. kira-kira jadi kita udah punya yeah, punya yeah. punya tulisan khusus masalah ini jadi yeah, itu yeah. memang tantangan orang tua sekarang untuk bisa belajar lebih banyak dengan yeah, dengan yeah. adanya yaitu memanfaatkan paket datanya untuk, untuk <laughs> cari bukan hanya yeah. termasuk juga, Instagram ya beberapa tahun yang lalu juga uh, saya dan teman-teman uh, menulis buku khusus hmm. untuk uh, membantah uh, anti vaksin dan itu juga bantahan terhadap buku jadi sudah ada sampai saat ini sudah alhamdulillah ada dua buku oh iya bukunya ya. apa tadi mas judulnya nanti uh, bisa buku di... pertama imunisasi lumpuhkan generasi tanda tanya oh nanti kalau nggak ada tanda tanya nanti beda nanti persepsinya oh iya betul betul kemudian ya, yang kedua dia. adalah Islam Sains dan Kesehatan oke okay. ya, untuk teman-teman sahabat yang lain juga nulis buku yang lain misalnya hmm. Dr. Raihanul Bahrain menulis hmm. buku vaksinasi mubah dan bermanfaat hmm. ya, kemudian ada beberapa buku yang lainnya ya, hmm. yang itu juga uh, aktif untuk mengedukasi masyarakat yeah, yeah. termasuk juga membuat seminar-seminar awam diskusi yeah. ya. Berapa, saya juga pernah diundang untuk uh, diskusi seminar awam di salah satu FK ya. hmm. memang untuk program untuk pengabdian masyarakat yeah. ya, mengundang masyarakat supaya bisa karena tentu berbeda feelingnya kalau ketemu langsung kemudian mendapatkan lewat seminar ya. mungkin karena kalau pendekatannya via Facebook atau nah kan mungkin orang bebas ya dan ya, kemudian tidak bisa membaca secara emosinya ya, secara gitu emosi, ya. Ya. ya tetapi memang yang yang apa karena 
itu juga belum bisa menghentikan sebetulnya harapan saya sebagai apa pemerhati di hmm. bidang ini adalah adanya tindakan tegas misalnya yeah, dari tegas pemerintah ya. dalam bidang hukum misalnya karena ada beberapa hoax yang memang jelas itu keliru kemudian karena rumusnya adalah hoax yang disebarkan berulang-ulang itu yeah, kan ya, bisa, bisa berulang kali bisa dipercaya ya sebagai sebuah kebenaran dan yeah, itu kan betul-betul. kita lihat polanya tuh kadang kalau udah seperti ini tulisan lama muncul lagi ini tulisan lama muncul hmm. lagi semua itu udah kita baca sejak lama muncul lagi dan hmm. orang yang baru baca itu seolah-olah lupa ada tulisan seperti padahal itu udah udah lama sekali yeah. Se- sama seperti hoax-hoax tertentu kan kadang munculnya periode kan misalnya <laughs> ada virus katanya hoax virus HIV disebarin lewat pembalut misalnya nah, itu kan kadang kita dapat broadcast WhatsApp ah, betul, betul. udah lama berapa setengah tahun satu tahun kemudian dapat lagi ini kan di, udah pernah seperti di itu. WhatsApp keluarga ya, ya. biasanya grup-grup grup ya. keluarga grup ini keluarga ya banyak soalnya kan keluarga ini <laughs> karena ini akhirnya semuanya di forward semua semua ya, ya, broadcast di semuanya ya, dimasukkan itu yang harus Ini harus apa? Harus sabar, ya, harus sabar. Ya. sabar. Saya ya. sendiri juga di grup keluarga kadang nyebarkan hoax tentang masalah kesehatan ya. ya. Saya sebarkan oh ini nggak benar. Iya gitu. betul, harus ya. harus. Memang Meskipun harus nggak enak sama Pak De, Budi, ya, atau ya, harus, harus dengan apa dengan bahasa yang yang tetap ya, yang sopan betul, karena betul. bagaimanapun itu yang lebih tua yang harus kita tetap hormati. Iya ya. betul betul. betul. Ya. Berarti emang kalau secara menurut Mas ya memang harus jelas ya karena apa dari pemerintah harus ada semacam aturan sehingga uh, mereka kan kemudian menyebar itu terus yeah, menerus yeah, ya harus yeah, ada tindakan yeah, karena kemudian kita yang harus dipikirin nah, ya, karena itu. tidak ada efek jerah juga kan iya yeah, kan ada hukuman juga orang jadi ya. bebas posting apa aja tentang DFP masalah kesehatan karena itu kan secara umum juga sama dengan menimbulkan ketakutan betul, nah, betul. itu kan seperti teror psikologis betul yeah, ya mungkin mungkin uh, secara substansi misalkan tidak salah tetapi ketika informasi itu dibuat so sedemikian rupa sehingga hmm. seolah-olah itu adalah sesuatu hal yang ya apalagi nah, kemudian dia mencatat beberapa jurnal ya mas ya, ya misalnya mindset ya, yang ya, misalnya mencatat jurnal atau apa nah itu yang seolah-olah masyarakat melihatnya itu scientific, ya. scientific didukung oleh evidence padahal bisa saja Uh, mereka abstraknya pun nggak dibaca misalnya hanya uh, semacam judulnya saja uh, atau ada salah paham jurnalnya bilang A ternyata mereka yang karena mereka katakan B ya, misalnya ya, semacam ya. itu jadi itu yang apa karena gini meskipun kita punya hmm. kemampuan mencerna suatu informasi dalam bahasa Inggris hmm. akan tetapi ketika kita tidak memiliki background kesehatan yang memadai jadi hmm. menyimpulkan suatu masalah hanya dari satu jurnal hmm. itu memang sangat berbahaya hmm. karena kita tidak tahu apakah ada penelitian lain yang mungkin bertentangan dengan penelitian ini hmm. atau mungkin maksudnya penelitian ini settingnya semacam ini kita bisa dilihat dari metodenya misalnya hmm. jadi itu butuh kemampuan khusus bukan ya, bukan, bukan baca, ya sama seperti saya misalnya saya mungkin bisa mungkin Mas Kuko bidangnya ekonomi saya mungkin secara diberi jurnal ekonomi mungkin saya paham dari kata per kata hmm. saya baca tetapi Saya menyimpulkan apa dari jurnal itu kan saya butuh yeah. ilmu khusus yeah. kan. Kalau saya tidak punya background ekonomi yang cukup, misalnya, yeah. kan saya juga akan mungkin salah mengambil kesimpulan yeah. karena saya tidak bergelut di bidang itu. Hmm. Jadi kita juga apa harus mawas diri. Apakah kita punya background yang cukup ketika hmm. ketika kita menyebarkan kesimpulan jurnal tertentu? Nah, ini kan yeah. salah satu penyakitnya kita ya. tahu sedikit kemudian merasa tahu um, kemudian screenshot jurnal diposting di FB padahal setelah kita cek oh ini jurnalnya enggak sedemikian iya, iya. 
dan akibatnya ya yang kalau... akibatnya itu masyarakat mempersepsi wah ini kok seperti nah, ini gitu dan iya. seolah-olah itu saintifik ya. oke mas hakim apa uh, sarana yang bisa kita lakukan secara individu nih kita agar melindungi penyebaran ini apa saya pahami di lingkungan keluarga kita hmm, ya kalau kita sendiri kita harus berlatih ya kita hmm. bagaimana kita itu bisa memilah dan memilih informasi betul apalagi uh, informasi itu tidak jelas dari mana sumbernya hmm. jadi kalau kita misalkan informasi tentang kesehatan hmm. ya berarti kan kita misalnya kita uh, hanya melihat pada website-website yang memang terpercaya Okay. misalnya kita bisa melihat siapa, siapa sih pengelola website itu mm-hmm. misalkan apakah dokter, kita bisa melihat profilnya mm-hmm. kemudian kalau itu institusi kesehatan tertentu kita bisa melihat profilnya mm-hmm. misalnya uh, website kesehatan yang dikelola oleh sekolah orang dokter mm-hmm. misalnya atau dikelola oleh misalkan pemerintah dan marin mm-hmm. kemenkes atau ikatan dokter ikatan profesi misalkan websitenya ikatan dokter anak Indonesia mm-hmm. atau apa gitu Itu, itu informasi yang kita bisa ambil dari mana sumbernya mm-hmm. nah kemudian kita juga bisa uh, apa berpikir kritis ketika kita melihat ada suatu informasi yang yang kita sendiri tidak tahu apakah ini hoax atau bukan mm-hmm. karena kadang hoax itu memang terkait dengan kesehatan ada yang ya, apalagi yang terkait dengan vaksin ada yang memang mudah untuk kita jawabnya ini mm-hmm. waktu jelas-jelas hoax gitu ya. yeah. itu Kalau kita sering bergelut dengan itu, kita tahulah mana hoax yang yang jelas-jelas itu nggak benar gitu ya. Ada yang mungkin butuh sedikit berpikir atau hmm. wah ini meragu gitu. Nah itulah mungkin bisa bertanya ke orang-orang ya, yang dipercaya tenaga kesehatan atau apa hmm. yang yang memang dipercaya di bidang itu yang kira-kira bisa memberikan penjelasan secara bagus, secara lengkap, menyeluruh hmm. ya sehingga tidak seperta-perta. apa mendapatkan informasi kemudian meyakini kemudian menyebarkannya Wah, ya, ini kan secara ya, umum tidak ya. hanya di bidang kesehatan aja ya, di bidang ya. semuanya kan kita ya. memiliki pakem yang sama dan yang jelas ya ya, ya kita uh, apa melihat pada kapasitas diri sendiri apakah kita memang layak untuk uh, berbicara di bidang betul, ini karena betul. saya sendiri pun meskipun ini tapi terkadang saya juga masih harus bertanya ke sana ya, kemari betul, betul. kalau saya mendapatkan informasi saya kadang juga masih bertanya kepada teman sejawat yang lain hmm. ya, apakah ini kok ada informasi semacam ini saya yeah. cek ke ini jadi saya juga meskipun ya apa sudah lama bergelut tapi saya juga tidak terus wah ini udah pasti hoax gitu <laughs> atau ini udah pasti keliru enggak tapi saya kadang juga perlu untuk proses dulu kalau hmm. saya tidak paham juga saya bertanya ke teman sejawat yang lain kira-kira ini kok ada informasi semacam ini hmm. ini gimana kronologinya apa apa gitu jadi jadi memang Perlu ya, banyak kita perlu banyak dengan, diskusi dengan uh, orang yang kita nilai lebih ahli, ahli, lebih pakar atau ya, ya yang lebih tahu dalam masalah ini gitu. Karena bisa jadi orang mungkin tahu titik lemahnya dia, ya, ya, kemudian ya, ya, atau lebih tahu secara lebih detail informasi tertentu gitu. Jadi intinya seperti itu. Ya, uh, ini mungkin apa? Uh, Kancawira bisa add mas. Hakim di Facebook ini followernya banyak banget. Belum belum banyak banget. Mungkin bisa di ini ada banyak informasi di ada banyak hal yang bisa di apa di dibahas tentang anti vaksin. Cuman mungkin tidak akan cukup dalam waktu yang cukup singkat ini ya mas ya. Ya, ya karena mungkin ada beberapa hal mungkin terkait dengan uh, tanggapan terhadap fatwa MUI mungkin ya. Ya terhadap MUI atau kemudian tentang persebarannya tentang apa hoax hoax yang sering tersebar terkait ini ada banyak bantahannya ada di 
uh, Facebooknya Mas Hakim dan buka ada dua buku tadi apa Mas yang tadi pertama uh, per- buku pertama imunisasi lumpuhkan generasi tandanya mm-hmm. kemudian mm-hmm. buku yang kedua Islam Sains dan kesehatan ya nanti linknya akan saya kami lihat di deskripsi yeah. ya nah terima kasih atas perhatiannya mungkin kita akan bertemu lagi di Wiratok selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.